0: 우리가 인생을 살아가면서 소위 극한 상황과 맞부딪히면 우리는 분노를 느낍니다 누군가가 나를 저주하고 분노한 때문일지도 모르겠다고 아니면 궁극적으로 나를 향한 하늘의 진노 하나님의 분노가 원인일지도 모른다고 생각이 됩니다 그럴 때 우리는 제발 분노하지 마소서라고 기도하게 됩니다 우리가 북녘당 중국과의 국경 도시에 나선시라고 있죠. 나선 낮은 선봉을 합한 나선시, 거기에서 네이션스투얼스라는 여행사를 운영하며 북한으로 여행 가기를 원하는 사람들을 안내하는 그런 투어리스트 그룹을 인도하고 있었던 케네스 페라는 사장님이 계셨습니다. 이분은 사실, 미국 동포 1.5세로서 북녘당에 사람들을 안내해서 북녘당에 대한 마음의 부담을 안게 하고 북한의 실상을 보게 함으로써 중복기도자로 사람들을 세우고자 하는 목적을 가진 선교사였습니다. 이분이 북녘당에 들어가면서 한 번은 자기 실수로 컴퓨터 외장 하드를 갖고 들어갔습니다. 근데그 안에 선교에 관한 그가 사용해왔던 모든 자료가 고스란히 있었단 말이죠. 그것이 드러나면서 어, 당신은 여행업을 하는 사람이 아니라 사실은 선교사라는 사실을 어, 드러나게 됨으로써 체포를 당합니다. 노동교화형 15년을 선고받고 노동을 하다가 어, 미국의 중재반 노력으로 2년 만에 석방되어서 나온 후에 최근 그는 미국과 한국에서 동시에 책한 권을 출판했어요. 잊지 않았다, 잊지 않았다라는 제목의 책을 출간했습니다. 의외로 그가 체포된 원인은 그가 저장했던 컴퓨터에 실려있는 자료 가운데 북한의 분노를 촉발시킨 두 개의 단어가 있었어요. 그게 뭐냐면 하나는 여리고 작전, 하나는 영적 전쟁, 뭐이 사람들이 북한 사람들이 열리고 작전이 뭔지 영적 전쟁이 뭔지 알턱이 없어요. 근런데 그들을 연락에 만든 것은 작전이란 단어 또 전쟁이라는 단어 때문이었던 것입니다. 취재하는 과정에서 이런 우스꽝스러운 사건도 있었어요. 거기주 예수님의 이름으로 기도합니다. 그러니까 취조하기를 북한 관리가 주 예수가 중국 사람이냐 조선 사람이냐 물어보더래요. 여러분, 북녘땅이 그렇게 복음에 차단되어서 오늘날 살고 있다는 사실. 뭐 우리 같으면 다알것 같아도 믿지 않는 사람도 그렇지 않아요. 철저하게 복음에 차단된 지역이라는 것을 알 수가 있습니다. 뭐 이번에 설명을 했지만 알턱이 없죠. 그런데 북한 관리 하나가 여리고라는 그 성경에 나오는 말이 나오니까 그게 어디냐고 성경에 자기가 실제로 찾아왔대요. 그 여리고가 나오는 부분, 뭐 여수와서겠죠. 그 대목을 읽다가 갑자기 부들부들 떨면서 관리가 이 케네스베 선교사에게 하는 소리가 그래, 맞아. 내 계획은 이 나선시와 공화국을 저 여리고 성처럼 무너뜨리는 것이 내 목적이지. 이렇게 책근 됐다고 합니다. 그는 이제 잠시 후에 강요된 자백서로 범죄를 시인하도록 요청을 받게 됩니다. 그 상황 속에서 안할 수는 없어요. 자, 그의 자백서는 이렇게 시작되었다고 합니다. 나 케네스 주노 배는 기도와 예배로 공화국 정부를 정복시키려고 시도함으로써 조선 민주주의 인민공화국의 법을 어겼다. 선교 사역이란 미명 아래 대조선 적대시 선전에 동조하고 미국과 남조선의 고립 압살 정책의 일환으로 이 나라를 정복하기 위한 미국의 교활한 제국주의적 시도의 한 도구로 활동했다. 나는 17개국 이상에서 300명이 넘는 기독교 중보자들을 관광객으로 위장하여 데리고 들어왔고 하나님을 위해 이 땅을 차지하려는 목적으로 여리고 프로젝트를 계획했고 전세계크리스천들을 동원했다. 그렇게 하면 여리고 성벽이 무너진 것처럼 나선시를 둘러싼 모든 벽이 무너질 거라고 생각했다. 뭐 이렇게 계속돼요. 하지만 이제 북녘당의 핵실험 성공으로 말미암아 UN의 제재를 직면하면서 북한 관리들은 잡혀 있는 미국인 선교사 이배 선교사에게 그 분노를 더욱 쏟아놓게 되었다고 합니다. 한 관리가 말하기를 인민들은 말이야. 지금 미국에 대한 분노가 극에 달해 있다고. 당신이 지금 여기 있는 것을 알면 인민들은 이 미국 놈이 와 있다는 것을 알면 당장 달려와 당신을 죽당 쳐버릴 거야. 그는 그들의 마음 속에 있는 이 쌓여진 겹겹이 쌓여진 분노를 보면서 하나님이 그 분노를 해결해달라고 기도할 수밖에 없었다고 수뢰합니다 그런데 주전 6세기 바벨론의 포로로 잡혀간 유다 백성들의 처지를 대신하여 당시의 선지자 이사야도 본문에서 비슷한 중보를 합니다. 여호와여, 너무 분노하지 마소서. 이런 이사야의 심정을 누구보다 잘알수 있는 대표적인 사람들이 있다면 저는 우리 한국인들이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀갔던 것처럼 우리도 일제의 식민지 통치를 경험한 그런 백성들이 아니겠습니까? 가까스로 1945년 해방을 얻었지만 해방의 감격을 별로 누리지도 못한 채로 북의 공산주의의 침략으로 60년 이상 이 한반도 땅에서의 처참한 분단을 경험한 우리가 드릴 수 있는 어떤 기도가 있다면 우리에게도 여호와여 너무 오래 분노하지 마소서라고 기도할 수밖에 없을 것입니다 하지만 우리의 기도는 단순히 하나님의 분노를 그만해달라는 기도뿐만이 아니라 이 남북 분단의 이런 처참한 슬픔과 고통을 겪어온 민족으로서 이런 분단의 아픈 문제들이 속히 해결되고 다시 한번 남과 북이 평화로운 통일을 이루고 이 땅에서 하나님을 예배하는 진정한 회복에 대한 기도여야 할 것입니다 정말 이렇게 우리가 분노를 넘어서서 회복을 이룰 수 있는 길이 있다면 그 길은 무엇이겠습니까? 분노를 넘어서서 회복을 이루는 길은 무엇일까요? 첫째로 우리의 삶의 정황을 수용할 수 있어야 합니다. 이사야 65장 1절의 말씀이야말로 당시 이스라엘 백성들의 삶의 정황을 가장 리얼하게 묘사하고 있는 말씀이라고 생각이 됩니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 나는 나를 구하지 아니하던 자에게 물음을 받았으며 나를 찾지 아니하던 자에게 찾아남이 되었으며 내 이름을 부르지 아니한 나라에 내가 여기 있노라, 내가 여기 있노라, 하였노라 지금 하나님의 백성인 이스라엘 백성들은 하나님의 이름을 모르던 바벨론 나라의 포로로 잡혀 있었습니다. 그런데 그것이 오히려 이스라엘 백성이 그리고 이스라엘 백성을 통해서 거기에 있던 바벨론 백성들조차 하나님을 만나는 새로운 기회가 될 수가 있었다는 사실입니다. 그들이 모든 것을 포기하고 주님을 구하지도 않고 찾지도 않고 있었던 그 상황 속에 하나님은 다가오셔서 내가 여기 있노라, 내가 여기 있노라 말씀하신 것입니다. 그렇다면 이제야말로 저와 여러분도 우리도 우리가 처한 오늘의 상황이 오늘의 형편이 아무리 역겨운 고난이라고 할지라도 여기에는 하나님의 뜻이 있다고 이것은 하나님이 인도하신 상황이라고 그 현실을 상황을 인정하고 수용할 때가 되었다고 믿습니다 사실 6.25 전쟁은 이 땅에서 다시는 반복되지 말아야 할 비극임에 틀림이 없습니다 하지만 또 한편 생각해 보면 이 전쟁을 통해서 우리 민족은 하나님 앞에 더 가까이 돌아와 하나님의 은혜와 하나님의 놀라운 축복을 경험할 수 있는 새로운 기회가 되었던 것입니다 과거 6.25 전쟁 때 한국교회 성도들이 가장 많이 불렀던 찬송이 여러분 뭔지 아세요? 찬송가 387장이에요. 멀리 멀리 갔더니 철량하고 고나며 슬프고도 또 외로워 정처 없이 다니니 예수 예수 내 주여 지금 내게 오셔서 떠나가지 마시고 길이 함께 하소서. 이 찬송가를 만든 분은 본래 베어드라는 당시 부산에 있었던 선교사님이에요. 그 부산 초량교회에서 자기 남편과 함께 오기서 봉직을 했는데, 부산 초량교회 첫 번째 목사님이 베어드 목사님. 그 사모님 되시는 미세스 베어드가 한국 민중의 아픈 현실을 바라보면서 찬송가 하나를 이 가사에 맞도록 다시 번역해서 개사해서 만든 찬송인 것입니다. 그 당시에 조량교에서는 날마다 구국기도회가 열렸습니다. 피난 온 모든 사람들이 이 교회당에 모여서 민족의 슬픈 현실을 하나님 앞에 중보하며 예수 예수 내 주여 지금 우리에게 오셔서 떠나가지 마시고 길이 함께 하소서 오히려 기도하면서 우리 민족은 하나님 앞에 더 가까이 더 가까이 나오는 은혜를 경험하는 기회가 된 것입니다. 제가 설교 화두에 소개했던 케네스 배 선교사는 이제 미국 시민권을 가지고 있었기 때문에 외국인들이 들어가는 평양노동교화소라는 데 들어가게 됩니다. 근데 이게 국제적으로 이 사람이 몸에 어떤 상해를 입으면 문제가 되기 때문에 몸이 축나고 어려우면 또 방금 병원으로 옮깁니다. 그래서 노동교화소 병원을 왔다 갔다 했다고 그래요. 그가 이 교화소에 들어가서 맨 처음 드린 기도가 있었다면 무슨 기도일까요? 여기서 저를 구해 주소서라는 기도였을 것입니다 그가 그 기도를 계속하고 있는데 어느 날 미국에서 어머니가 보낸 편지가 당도합니다 이 편지 속에서 어머니는 이렇게 썼습니다 아들아, 너는 다니엘의 세 친구가 풀무불 앞에서 품었던 바로 그 믿음을 품어야 한다 그는 울면서 어머니의 말씀을 묵상하다가 2013년 9월 24일 자기 침대 위에서 기도하다가 자기가 의도하지 않았던 자기 스스로 기도를 하면서 깜짝 놀란 기도를 하게 되었다고 합니다. 이런 기도예요. 그는 지금까지 왔던 기도는 하나님 저를 구해주세요. 속히 구해주세요. 집으로 가게 해주세요. 근데그 기도를 멈추고 갑자기 생각난 것이 뭐냐면 내가 선교사지. 그래요 주님 저는 선교사입니다. 그렇다면 이곳이 저의 선교지입니다. 그렇다면 저를 사용해 주소서. 그는 갑자기 한 순간 나를 구해 주소서라는 기도를 멈추고 나를 사용해 주세요. 이 기도를 하기 시작했다고 그래요. 이 기도를 하는 순간 갑자기 하늘에서 놀라운 평화가 자기 마음에 임했다는 것입니다. 그리고 자유를 느낍니다. 그리고 그는 억울하다는 생각보다도 여기서 하나님이 나를 통해서 무슨 일을 할 것인가를 느끼면서 하나님의 마음을 품고 자기를 감시 감독하던 사람들을 대하기 시작합니다 그러면서 자기도 모르게 입술에서 찬양이 흘러나오기 시작했대요 이런 찬송 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 그 찬송을 풀면서 그 마음속에 그가 경험한 놀라운 하늘의 위로와 평안 이 찬송가를 너무 좋아하게 되었는데 이 찬송가의 마지막 절 가사에 보면 초막이나 궁궐이나 그 어디나 하늘나라 근데이 가사를 그는 바꿔서 이렇게 불렀다고 합니다. 병원이나 감옥이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 마음 깊은 곳으로부터 터져나오는 찬양 형식적으로 부르는 것이 아니라 좋으신 하나님, 좋으신 하나님 정말 좋으신 하나님을 찬양하기 시작했다는 것입니다. 그러자 그를 감시하고 지키던 간수가 이토록 절박하고 절망적인 상황 속에서 당신이 그렇게 즐겁게 노래 부를 수 있는 이유는 도대체 무엇 때문이냐고. 그리고 한 관리는 간수는 당신은 죄수인데 말이야. 어떻게 우리보다 더 행복하게 보이는가. 그는 이 기회를 통해서 그들에게 복음을 전하는 기회를 갖게 되었다는 것입니다. 자신의 억울한 상황을. 억울하다고 생각하기보다 하나님이 나를 이곳으로 인도하셨다. 내가 선교사라면 이곳이 선교지지. 그래서 복음을 전할 수 있는 놀라운 상황으로 바뀌었다는 것입니다. 아무리 내가 처한 오늘의 상황이 힘들고 어려워도 하나님이 이끄셔서 하나님이 인도하신 상황으로 받아들이는그 순간 사랑하는 여러분, 회복의 드라마는 시작되는 것입니다. 우리가 정말 이 땅에 하나님의 온전하신 섭리가 이루어지는 회복을 원한다면 첫째는 우리의 현실이 아무리 어둡고 암담해도 하나님이 주신 상황으로 받아들이는 것그 다음에 두 번째는 이제 우리의 죄악의 용서를 진지하게 빌어야 합니다 우리가 정말 우리의 분노를 극복하고 이 땅의 회복을 원한다면 우리의 죄악을 용서해달라는 기도를 생략할 수가 없습니다 6.25 전쟁이 아무리 국제정치의 역학에서 일어난 전쟁이라고 할지라도 거기에 우리의 책임이 없을 수는 없습니다. 해방 이후 한 5년 동안의 기간, 그 기간을 우리는 소위 좌우 이데올로기의 대립으로 세월을 호송시켰습니다. 교회는 교회대로 그 당시에 소위 에큐메니칼 논쟁으로 교회는 끝없는 분열의 늪속에 빠져들어갔습니다. 예수교 장로와 기독교 장로의 분열 그리고 예수의 장로의 합동과 통합의 분열 수많은 교회들이 싸움을 싸웠어요 그리고 갑자기 6.25가 터진 것입니다 우연일까요? 해방을 선물로 주셨지만 감사하고 새로운 나라를 세우기보다 거기서 정치적인 대립과 그리고 종교의 싸움을 계속하고 있던 이민족을 향한 하나님의 진노가 없었을까요? 그렇다면 전쟁이 끝난 후 우리는 늦게라도 그것을 처절하게 하나님 앞에 기도하며 회개해야 옳았을 것입니다. 그러나 민족적인 그런 회개의 사건은 없었습니다. 저는 아직도 우리 민족이 남북의 분열과 대립을 지속하고 있는 이유, 세계에서 유일한 분단 국가로 존재하는 이유 무엇일까? 어쩌면 우리 민족의 진지하고 치열한 회개를 하나님은 기다리고 계실지 모릅니다 그러나 성경에 나타난 이스라엘은 정직하고 진지하게 죄 문제를 직면합니다 바벨론의 포로로 끌려갔어요 늦었지만 그들은 기도하는 것입니다 본문이 시작되기 7절에 보시면 우리의 죄악으로 우리가 소멸되게 마옵소서 구절을 보세요 자, 본문 9절입니다 같이 읽습니다. 시작. 여호와여 너무 분노하지 마소서. 우리의 죄악을 영원히 기억하지 마시옵소서. 구하오니 보시옵소서. 보시옵소서. 우리는 주의 백성입니이다 이제 이스라엘 백성들은 자신들의 죄악을 회개하며 하나님 우리를 보시라고 우리가 하나님의 백성이라면 이제 우리를 불쌍히 여겨달라고 하나님의 극휼를 구하고 있는 것입니다. 그들이 주의 뜻을 떠나 범죄했던 죄악을 주님 앞에 늦게라도 회개하고 있는 것입니다. 그리고 이제라도 주님 보시고 우리에게 또한 번의 기회를 세컨 찬스를 달라고 기도하고 있는 것입니다. 이 고백이 우리에게도 필요하지 않습니까? 오늘 우리 민족에게도 이 기도가 필요하지 않습니까? 오늘의 한국 교회에도 주의 뜻을 떠나 범죄했던 우리들의 죄를 치열하게 회개할 때가 바로 지금이 아니겠습니까? 우리 교회가 조금 성장했다고 해서 우리는 우리 자랑하기에 바빴고 그 대신 도덕적인 나태함과 자고함으로써 세상의 빛과 소금이 되기보다 오히려 세상의 지탄을 받는 그런 문제로 전락한 오늘의 교회 하나님의 채찍이 필요하지 않았을까요? 우리 사회의 고질적인 부패와 비윤리적인 사건마다 기독교인들이 관련되어 있었음을 부인할 수 없다면 이제야말로 지금이라도 우리가 엎드려 주님 앞에 통렬하게, 진지하게 회개할 때가 지금이 아니겠습니까? 회복을 원한다면, 이땅 이민족의 진정한 회복을 아직도 우리가 갈망하고 있다면 우리는 우리에게 주어졌던 이 상황, 하나님이 이끄신 상황으로 받아야 합니다. 그리고 이제 회개의 기도를 시작해야 합니다. 그리고 세 번째로 우리의 온전한 회복을 진지하게 기도해야 할 것입니다 오늘의 본문은 본질적으로 회복을 위한 기도라고 할 수가 있습니다 그 기도는 본문이 시작되는 8절에서부터 이렇게 시작되었습니다 8절 다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 여호와여 이제 주는 우리 아버지시니이다 우리는 진흙이요 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이니이다 우리를 만드신 분이 우리를 고칠 수가 있고 우리를 창조하신 분이 우리를 회복시켜 줄 수가 있는 분임을 고백하는 것입니다. 그리고 10절 이하에서 구체적으로 회복의 역사가 필요한 영역들을 주님 앞에 고백하는 것입니다. 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 10절 시작. 주의 거룩한 성읍들이 광야가 되었으며 시온이 광야가 되었으며 예루살렘이 황폐하였나이다. 그들이 본래 살았던 땅 시온, 그 수도인 예루살렘의 황폐함을 호소하며 이제라도 이 도시가 다시 회복되게 해달라고 기도하는 것입니다. 이어지는 11절을 보세요. 11절 말씀 다 같이 시작. 우리 조상들이 주를 찬송하던 우리의 거룩하고 아름다운 성전이 불에 탔으며 우리가 즐거워하던 것이 다 황폐하였나이다. 성전의 무너짐을 안타까워하는 그 마음. 이제 성전이 재건되도록 회복되도록 기도하는 것입니다. 도시가. 우리가 살고 있는 도시가 회복된다는 것은 중요합니다. 그러나 성전의 회복 없이 온전한 회복은 이루어지지 않은 것입니다. 성전이 회복된다는 것은 예배가 회복되는 것을 의미합니다. 예배가 회복된다는 것은 하나님과 우리 사이의 관계의 회복을 뜻하는 것이 아니겠습니까? 이제 이런 온전한 회복은 우리를 긍휼히여기주시는 하나님 따라서 그 하나님 앞에 중보함으로써 이제 우리 민족의 온전한 회복이 이루어질 수 있음을 이사야는 믿었습니다. 우리도 믿어야 합니다. 자, 12절에 선지자의 중보의 기도를 같이 읽겠습니다. 12절입니다. 시작! 여호와여 이 일이 이러하거늘 주께서 아직도 가만히 계시려 하시나이까 주께서 아직도 잠잠하시고 우리에게 심한 괴로움을 받게 하려 하시나이까 주님 잠잠하지 마소서 기다리지 마소서. 속히 우리에게 임하셔서 역사를 이루어주옵소서. 이 말이죠. 이 기도는 마침내 응답되었어요. 이스라엘은 바벨론에서 해방되었고 시온의 땅으로 돌아왔고 예루살렘 성전을 재건했습니다. 이 드라마가 우리 한국 땅에서도 일어나야 하지 않겠습니까? 남북이 평화롭게 통일되고. 한때 조선의 예루살렘으로 불리워던 평양의 교회들이 재건되는 기적이 일어나야 하지 않겠습니까? 이스라엘에서 역사하시던 그 하나님 남북이 아니라 동서독으로 갈려졌던 리 독일 땅에서 역사하시던 그 하나님 그 하나님이 우리의 하나님이라면 이스라엘의 하나님 독일의 크리스천들의 하나님 우리의 하나님이시라면 사랑하는 여러분 우리가 하나님 앞에 기도할 때 이런 회복의 드라마는 이 땅에서 일어날 수 있다 믿어야 할 줄로 믿습니다. 독일에 가시면 과거 이 동독 지역에 속해 있던 중동부 상업도시에 라이프지이라는 그런 도시가 있습니다. 이 라이프지 도시 한복판에 아주 예쁘게 생긴 성 니콜라이라는 유서 깊은 교회가 있습니다. 한국 사람들이 이 교회 안에서도 모여요. 제가 한번 한인교회를 방문한 적도 있습니다. 자, 아직 동서독을 가로지르는 견고한 분열이 이루어지고 있었을 때 동독에 속한 이 교회에서 1 9 8 2년에 작은 기도회가 시작됩니다. 주일날도 아니고 월요일, 매주 월요일 오후 5시 동서독의 평화로운 통일과 연합을 갈망하던 몇몇 성도들의 기도회가 시작이 되었습니다. 이 기도회는 7년간 계속됩니다 처음에는 몇십 명이 그런데 1989년 7년이 지난 9월 4일 기도회에는 천 명이 모였습니다 9월 25일에는 1만 명이 모입니다 이 교회에 다 수용할 수 없었겠죠 마당까지 10월 2일에는 2만 명이 10월 9일에는 7만 명이 모입니다 기도회 후 그들은 광장에 나가서 광장에는 사람들과 손에 손을 에손 잡고 찬양하며 기도하며 평화와 자유를 외쳤습니다. 평화, 자유 그리고 비폭력을 외쳤습니다. 10월 16일에 이 평화 기도회, 평화 시위는 동독 전역으로 확산되었고 동독 전역의 교회들마다 기도회가 열립니다. 그들은 광장으로 나와 평화 시위에 참여합니다. 12만 명이. 그들은 기도회가 끝나고 거리로 나오면서 약속한 듯 모두가 다 촛불을 들었습니다 촛불을 촛불을 들고 있는 그들은 자한 손으로 촛불을 들고 한 손으로 촛불이 꺼지지 않도록 촛불을 보호합니다 그런 그들은 손에 돌멩이나 몽둥이를 들 수는 없었습니다 다만 촛불을 들고 그들은 기도하고 찬양하고 외치는 것밖에 할 수가 없었습니다 놀라운 사실은 그날 한 사람도 돌을 던진 사람들이 없었고 그리고 더 놀라운 사실은 동독 경찰 중에 한 사람도 단한발의 총알도 쏘지 않았다는 사실입니다 그리고 3주 후 1989년 11월 9일 베를린 장벽은 무너졌습니다 그리고 독일은 통일되었습니다 하나님이 하신 일 아니요? 하나님이 하신 일 통일 후에 동독의 한 관리는 의미심장한 이런 고백을 남깁니다. 그날 우리가 시위를 진압하기 위한 모든 계획을 수립했다. 단, 촛불과 기도를 제외하고 촛불과 기도에 대한 대책은 없었다는 거예요. 그러나 촛불의 힘이겠습니까? 기도의 힘이죠. 기도의 힘. 우리가 참으로 엎드려 진심으로 우리가 회개하고 기도를 시작한다면 한반도에서도 평화의 드라마가 통일의 드라마가 일어날 것입니다. 이 평화 통일의 꿈 그리고 북녘땅 도처에 교회들이 재건되고 회복되고 거기에서 하나님을 찬양하는 꿈. 저는 북녘땅에 여러 번 가봤지만 가면 거기에 뭐한 20m 가면 동상이 있어요. 김일성, 김정일, 이제는 김정은 동상까지 새겨지겠죠. 그 수많은 동상들 대신에 거기에 다시 하나님을 찬양하는 위대한 재단들이 그리고 예배들이 회복될 것입니다. 그리고 우리는 거기에서 영광의 하나님을 찬양할 것입니다. 그 온전한 회복, 민족의 회복을 위해서 기도할 때가 바로 지금이 아닐까요? 기도하시겠습니다.